0: Les
1: sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine,
0: l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège Belgique. Collège, Belgique. Collège, Belgique. Collège Belgique, lieu de savoir.
1: Merci beaucoup pour cette euh, très gentille introduction. Bonjour à tous. Euh, je suis heureux de retrouver certains et de rencontrer de nouveaux participants à ce colloque. Et euh, comme vous le voyez là, nous allons cette fois-ci essentiellement, nous concentrer sur la pratique des sondages. Alors, la semaine dernière, effectivement, nous avons introduit un certain nombre de clés qui étaient des clés tout à fait essentielles, parce que c'est celles qui ouvrent la porte, en quelque sorte, à la compréhension de cette pratique. Et nous avions fait un plan de, de l'ensemble du cours en, en abordant un certain nombre de questions. C'est quoi un sondage Pourquoi en fait-on Depuis quand en fait-on Comment ça marche Que dit du résultat qui était à l'origine, l'élément essentiel de cette première partie. Et nous, nous allons euh, aujourd'hui, d'une part, essayer de préciser un certain nombre d'éléments supplémentaires au niveau de la précision d'un sondage. On parlera de la pratique et puis on abordera deux questions tout à fait essentielles. Quelle confiance peut-on avoir dans les résultats d'un sondage et qu'est-ce qu'ils nous disent Et surtout, qu'est-ce qu'ils ne nous disent pas, de manière à ne pas vouloir leur faire dire des choses qui ne sont pas dites alors si vous voulez bien, euh, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, mais surtout pour ceux qui sont là pour la première fois aujourd'hui, je vais commencer par euh, rappeler un peu les clés essentielles, c'est-à-dire les, les éléments clés de ce que nous avons vu la semaine dernière, pour deux raisons. La première, c'est que comme dans toute discipline, quelle qu'elle soit, il y a toujours des, des, une terminologie qui est appropriée et qui n'est pas connue du grand public. Et donc, il y a des termes qui sont parfois difficiles à comprendre et il est bon de se remettre en tête l'ensemble de ces termes pour faciliter la compréhension. Et ensuite, je mettrai en avant les éléments présentés la semaine dernière qui vont nous permettre, justement, de faire des commentaires sur la pratique des sondages. Donc, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, excusez-moi si je passe un quart d'heure à vous faire un résumé, mais c'est, je crois, tout à fait opportun en cette occasion-là. D'abord, quelques termes courants. Alors, il y a une terminologie qui est relativement facile à comprendre, mais avec parfois des concepts qui sont un petit peu moins évidents. Bon, il s'agit, dans un sondage, d'analyser des individus et un certain nombre de caractéristiques des individus dans une population. Tout le monde voit bien ce que c'est qu'une population. C'est un ensemble d'individus qui sont des êtres humains, ou qui sont des objets de l'analyse économique, sociale ou autre, peu importe. Et cette population a une certaine taille, elle contient un certain nombre d'individus que nous avions appelés « grand N », ça, c'est pour une question de facilité de présentation. Alors, quand on s'intéresse à une population, en réalité, on s'intéresse non pas en, aux individus en tant que tels, mais à certaines de leurs caractéristiques, ce qu'on appelle des variables d'intérêt. Et ces variables peuvent être de, type, de nature très différente, comme le revenu des individus, les dépenses sociales qu'elles font, une opinion politique, un comportement devant une situation, tout ce qu'on veut du moment que cela concerne les individus et que ce soit notre centre d'intérêt. Mais parler d'un revenu, c'est un concept très général. Un sondage ne va pas s'intéresser à la définition du mot « revenu », mais va plutôt s'intéresser à, à certaines quantités qu'on appelle des paramètres. Qu'est-ce que c'est qu'un paramètre eh bien, c'est un, un élément qui va permettre simplement de répondre aux questions qu'on se pose. Par exemple, si je prends le revenu des individus, on peut très bien, si je suis employé par le ministère des Finances, m'intéresser au revenu total des individus en prenant l'ensemble des rentrées qu'ils ont à la fin du mois ou à la fin de l'année. Eh bien, le total des revenus, c'est un paramètre. On peut s'intéresser à la moyenne des dépenses font en matière de loisirs, par exemple. Eh bien, la moyenne de ces dépenses, ça s'appelle un paramètre. On peut s'intéresser à la proportion d'individus qui assistent à une séance et qui en sont satisfaits. Ça, c'est une proportion qui s'appelait aussi un paramètre. Le paramètre, c'est n'importe quoi du moment qu'il puisse se traduire par une quantité inconnue, puisqu'elle concerne une population qu'on ne connaît pas, et qu'on voudrait essayer... Sinon de connaître, du moins d'approcher. Et comment va-t-on le faire dans un sondage Eh bien, En prélevant un échantillon, c'est-à-dire un sous-ensemble d'individus de la population. À l'idéal, il n'y a pas de problème. Si vous avez accès à toute la population, rien de tel que de prendre tout le monde pour avoir l'information que vous souhaitez obtenir. Le problème, c'est que très souvent, les populations sont grandes, elles ne sont pas accessibles, elles sont difficilement accessibles, ça coûte de l'argent et ça prend beaucoup de temps. Et donc, on va essayer de travailler en utilisant uniquement une partie de la population qu'on appelle un échantillon. Un échantillon qui aura une certaine taille. On l'avait appelé petit n. Et cet échantillon, on va leur poser un certain nombre de questions. On va mesurer, comme on dit, la variable d'intérêt sur tous ces individus. Et ces valeurs qu'on va observer, les réponses qu'ils vont nous donner... On les appelle des données, elles font partie de ce qu'on appelle des données statistiques ou des données dans la technique d'échantillonnage. Et le problème qui va se poser, c'est si je ne peux pas calculer le paramètre qui m'intéresse parce que je ne possède pas l'entièreté de la population, est-ce que l'échantillon que je vais prélever va me permettre d'avoir une estimation de ce paramètre, une valeur approchée qui soit suffisante pour me donner des informations utilisables et fiables et cette estimation, on va la construire uniquement à partir des données de l'échantillon. Le problème de l'estimation, je vais le rappeler dans un instant, c'est que l'estimation n'est pas la valeur exacte du paramètre de la population. C'est une valeur approchée. Donc forcément, il y aura une erreur entre ce que je vais calculer et ce que je voudrais pouvoir euh, mesurer. Et donc, il y a une notion d'erreur qui va permettre de construire ce qu'on appelle une marge d'erreur, que je vais redéfinir très rapidement, parce que c'est vraiment un élément tout à fait clé dans ce, cette approche. Alors, quels sont les... Un petit élément technique pour le faire passer au suivant. Voilà, voilà, voilà. Oula, là, ça a été trop vite. Quels sont donc les problèmes Je vais essayer de revenir un peu en arrière. Voilà, et ça marche. Donc, les objectifs d'un sondage sont... J'ai une population... J'ai une variable d'intérêt, en général beaucoup, mais peu importe. Et cette variable d'intérêt donne lieu à une question sous forme de quelle est la valeur d'un paramètre Un total, une moyenne, une proportion. Je veux estimer la valeur de ce paramètre, population, en prélevant un échantillon. C'est-à-dire que l'échantillon va me fournir un certain nombre de données, et ces données vont me permettre de construire l'estimation de ce paramètre. On aura l'occasion de voir un certain nombre d'exemples tout à l'heure, bien entendu. Le schéma que vous avez là est un schéma que nous avons vu aussi la semaine dernière, qui montre comment une enquête par sondage est en général réalisée. On a un commanditaire. Le commanditaire, c'est celui qui a les questions, et surtout celui qui a l'argent pour payer l'enquête. Et ce commanditaire a ses questions concernant une certaine population avec des questions qui peuvent se traduire par des variables. Mais chose importante, et vous allez voir que ça joue un rôle essentiel dans la pratique, cette population n'est généralement pas inconnue, totalement inconnue. Si je m'intéresse aux revenus des personnes, j'ai quand même des informations sur les personnes dont je parle. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des jeunes, il y a des plus âgés, ils ont certaines professions, ils ont un niveau d'étude. Toute cette information, est ce qu'on appelle de l'information auxiliaire de l'information disponible, et vous allez voir que c'est quelque chose qui peut être très utile dans la pratique des sondages. Comment fait-on pour réaliser cette enquête Il y a deux questions essentielles qui sont posées, et nous les avons abordées, en tout cas, pour la première, la semaine dernière. Il faut d'abord définir comment vous allez choisir les individus de la population qui vont constituer l'échantillon ce qu'on appelle la procédure d'échantillonnage. Comment choisir ces individus Quelles sont les méthodes qui permettent de faire une sélection intéressante Et deuxième question que l'on va généralement examiner avant de mettre en œuvre le sondage, comment va-t-on obtenir ces données Quelle est la façon dont on va les trouver, les individus, pour obtenir les réponses dont on a besoin, pour obtenir les réponses aux questions qu'on se pose c'est ce qu'on appelle la méthode de collecte. On peut recueillir de l'information sous des formes très diverses. Par un questionnaire, par la poste, par téléphone, par Internet. Il y a tout un ensemble de procédures, de méthodes de collecte qui vont avoir un rôle tout à fait important à un certain moment. Et quand vous aurez défini la manière de choisir les personnes et la manière de les interroger, alors il faudra passer à la pratique. Il faudra choisir votre échantillon, interroger les gens pour construire les données, et ces données, vous allez les fournir à un centre de traitement qui va en faire l'analyse, qui va les interpréter, qui va publier les résultats, qui va les donner aux commanditaires et qui va toucher les sous qu'ils doivent encore avoir pour pouvoir réaliser leur travail. Nous allons, nous, essentiellement, nous baser dans la partie qui se trouve dans le bas, tout en rappelant quand même deux ou trois éléments au départ troisième rappel de ce qui a été dit et qui est très important. Il y a deux grandes catégories de méthodes d'échantillonnage. Il y a les méthodes qui sont aléatoires et les méthodes qui sont empiriques. Une méthode aléatoire, qu'on appelle encore parfois probabiliste, est une méthode qui repose sur une hypothèse. C'est qu'on connaît avec précision la manière dont le hasard va définir la procédure de sélection de l'échantillon. Le hasard va être un élément tout à fait clé dans cette approche, et vous allez voir, je, je vais le rappeler dans un instant, c'est un élément tout à fait essentiel pour arriver à un certain nombre d'interprétations tout à fait utiles. Et les méthodes empiriques, ce sont des méthodes qui sont basées sur le bon sens, sur ce qu'on appelle des choix raisonnés, qu'on va présenter aussi, nous allons rentrer dans le détail, mais qui ne euh, vont pas faire intervenir, en tout cas, le hasard dans la façon de les définir. Alors, une méthode de sondage aléatoire. Pour pouvoir appliquer une méthode de sondage aléatoire, où le hasard va régir un certain nombre de choses, vous devez disposer de ce qu'on appelle une base de sondage. Une base de sondage, c'est tout simplement un fichier, une liste de noms où chaque individu, de la population est identifiée de manière précise, par exemple par un numéro d'ordre, par le numéro de sa carte d'identité, par un numéro de fichier, peu importe, on peut l'identifier de manière précise. À cette base de sondage, on va définir, sur cette base de sondage, on va définir une procédure d'échantillonnage à travers un plan de sondage. Le plan de sondage est théoriquement la liste de tous les échantillons possibles qu'il est de, possible d'obtenir avec cette procédure qu'on appelle la méthode de sondage aléatoire. Donc vous avez la possibilité, vous n'allez pas le faire, mais vous avez la possibilité de définir tous les échantillons possibles que vous pouvez envisager. Et chaque échantillon, et c'est de là que vient le mot aléatoire, chaque échantillon possible va avoir une probabilité d'être sé sélectionné qui est connue. Donc, on suppose que vous connaissez, que vous pouvez définir la probabilité qu'un échantillon particulier soit celui que vous allez définir. De même que quand vous lancez une pièce de monnaie, eh bien vous avez une chance sur deux d'avoir pile, une chance sur deux d'avoir face. Là, vous allez pouvoir définir la probabilité pour qu'un échantillon particulier soit sélectionné. Et corollaire tout à fait important et intéressant c'est que si vous avez cette connaissance, vous allez pouvoir donner à chaque personne de la population une probabilité d'inclusion. C'est-à-dire, vous pouvez donner quelles sont les chances qu'un individu de la population ait d'être inclus dans l'échantillon. Chaque individu de la population va posséder, va être caractérisé par la probabilité qu'il soit sélectionné pour faire partie de l'échantillon nous avons développé le cas le plus simple qui est le sondage aléatoire simple et qui correspond tout à fait dans son principe à, au tirage du loto. Le tirage du loto, vous avez 45 boules qui sont dans une urne. Vous allez en tirer 6 pour avoir le tirage proprement dit. Eh bien, prendre un échantillon aléatoire simple, c'est la même chose. Si vous avez votre population de 45 boules, vous allez prélever 6 boules parmi les 45 l'une après l'autre, 45 c'est la taille de la population, 6 c'est la taille de l'échantillon, et vous allez ainsi constituer l'échantillon en sachant que dans le processus de tirage que vous avez là, chaque boule a la même probabilité d'être sélectionnée à un moment déterminé. Cette probabilité, à quoi est-elle égale Nous l'avons vu, il est égal au taux de sondage. C'est-à-dire qu'il suffit de diviser la taille de l'échantillon par la taille de la population pour connaître la probabilité d'inclusion de chaque personne. Si vous choisissez un échantillon de 1000 personnes sur 10 000, eh bien chaque individu a une chance sur 10 d'être sélectionné pour faire partie de l'échantillon. L'intéressant de cette méthode, l'intérêt essentiel de cette méthode, c'est qu'il permet de quantifier ce qu'on appelle la précision d'un estimateur. C'est-à-dire ce qui va vous permettre de savoir si l'erreur que vous allez commettre risque d'être grande ou d'être petite. Et cette précision, qui est un élément fondamental dans l'interprétation d'un sondage, elle dépend essentiellement de trois facteurs. Le premier facteur, c'est la taille de l'échantillon. C'est très intuitif que si l'échantillon est très grand, vous avez plus de chances d'être précis que, vous avez un petit, que si vous avez un petit échantillon. Ça dépend du taux de sondage. Ce n'est pas primordial, mais ça dépend du taux de sondage. Ce n'est pas primordial parce qu'en général, on fait un sondage, non pas dans des petites populations, mais dans des grandes populations. Si vous avez une population de 50 personnes, vous n'allez pas passer votre temps à faire un sondage. Vous allez interroger les 50 personnes. Et quand la population est très grande, comme en général, on n'a pas les moyens de faire des grands échantillons, eh bien, le taux de sondage est petit. Le petit n est très petit par rapport au grand n, et ce taux n'intervient pas beaucoup. Mais ce qui intervient également, et ce que nous avons vu, c'est un troisième facteur qui est lié au caractère homogène de la population. Qu'est-ce que c'est qu'une population homogène C'est une population où tout le monde se comporte de la même façon. Si tout le monde a le même comportement, ou presque, ben forcément, la population est très homogène. Et on sent déjà intuitivement que si tout le monde pense la même chose, il ne faudra pas beaucoup d'individus pour se rendre compte de ce qui se passe dans cette population. Par contre, si vous avez une population qui est composée d'individus de, de, très différents les uns des autres, ou vous avez une différence de comportement très grande, alors là, vous risquez d'avoir une précision qui n'est pas très bonne. C'est donc un facteur essentiel le caractère d'homogénéité de la population qui va jouer un rôle primordial dans la pratique, comme vous le verrez tout à l'heure. Et Ce qui va être un élément important dans la diffusion des résultats, dans l'interprétation des résultats, c'est que quand vous avez un sondage aléatoire, vous avez la possibilité de définir ce qu'on appelle, pour chaque estimation, une fourchette ou un intervalle de confiance c'est-à-dire un intervalle dont on pourra dire qu'il y a de très grandes chances que le paramètre, la valeur que vous ne connaissez pas, soit dans cet intervalle. Et je vais prendre directement un exemple pour essayer d'illustrer ce propos. Si vous prenez le concept de marge d'erreur, la marge d'erreur est définie à partir de cet intervalle qu'on peut construire grâce aux développements statistiques qui ont été réalisés, et qui ont permis de construire ce fameux intervalle qui contient l'inconnu, la valeur inconnue de votre paramètre, avec une très grande probabilité. On a l'habitude d'utiliser un niveau de confiance de 95%, c'est-à-dire un niveau où on peut dire que ce qui est construit a 95 chances sur 100 de contenir le paramètre inconnu, mais vous pouvez prendre autre chose. S'il s'agit de savoir quel est le taux de mortalité d'une maladie, ben vous pouvez essayer d'avoir des, de, des niveaux de confiance plus importants. Euh, on peut se permettre de faire une erreur de 5%. Parfois, ce n'est pas toujours suffisant. Mais ça, si vous n'avez pas de, de volonté particulière de changer, ben la plupart du temps, les niveaux de confiance, c'est déjà pas mal de dire que ce qu'on a contient qu à 95% ce qu'on ne connaît pas. Et cet intervalle est généralement au pour-centre ce qui résulte de votre échantillon. Par exemple, si je m'intéresse au revenu moyen d'une population, que je prends un échantillon, je calcule le revenu moyen des individus de l'échantillon. Ce qu'on a qualifié ici par Y bar. Y bar, c'est la moyenne des valeurs observées dans l'échantillon. Et si vous construisez l'intervalle confiance avec des éléments techniques que je n'évoque absolument pas ici, vous allez pouvoir dire que cet intervalle eh bien, contient la moyenne inconnue de votre population avec une probabilité de 95%. Il y a 95 chances sur 100 pour que cet intervalle contienne ce que vous ne connaissez pas. Eh bien, la moitié de l'intervalle, ce qu'on doit enlever ou ajouter pour avoir les limites, cela s'appelle la marge d'erreur. Donc quand on donne une marge d'erreur dans un sondage, il suffit de prendre les résultats du sondage, d'enlever la marge et d'ajouter la marge pour avoir les limites de cette fourchette qui vous permet de dire qu'il y a 95% de chances que cet intervalle contienne le paramètre inconnu. Un estimateur sera d'autant plus précis que la marge d'erreur est faible. Et ça, c'est un élément essentiel parce que si je vous donne une estimation d'un revenu moyen qui est par exemple, je prends un exemple tout à fait fictif, de 2500 euros et que je vous dis que la marge d'erreur est de 1200 euros, vous n'allez pas en faire un usage très intéressant de ce sondage. Donc la, la comparaison entre la marge d'erreur et la valeur que vous essayez d'estimer va être essentielle au niveau de l'interprétation. Je voudrais terminer cette présentation un petit peu général, avec euh, un petit tableau qui avait été aussi euh, présenté lors de cette première séance. Cela concerne la marge d'erreur pour une proportion. Dans beaucoup d'enquêtes, en particulier dans les enquêtes d'opinion, on s'intéresse à la proportion de gens qui font ceci, à la proportion de gens qui font cela, qui pensent ceci, qui pensent cela, qui veulent voter pour un parti ou pour un autre. La proportion est un des paramètres les plus courants, les plus utilisés dans les enquêtes par sondage. Et bien, Si vous vous intéressez à une proportion et que vous utilisez un échantillon pour avoir une idée sur cette proportion d'individus qui font ceci ou cela, le petit tableau que vous avez là vous permet d'avoir une idée de la marge d'erreur, de cette fameuse marge d'erreur qui permet de mesurer la précision de votre estimation. Alors, Ce qui est intéressant, c'est que dans cette marge d'erreur, vous avez deux éléments qui interviennent. Vous avez ici, dans la première colonne, le nombre d'observations, la taille de l'échantillon. Vous voyez, on a envisagé des échantillons de 100, 250, jusqu'à 10 000 individus. Et vous avez dans la première ligne, la valeur, sinon la vraie valeur, du moins celle qu'on peut estimer, de votre proportion inconnue. Ici, vous avez les proportions très petites ou très grandes. Ce sont des événements qui sont rares ou qui sont très fréquents. Et là, à l'extrême, vous avez 50%, une population où la moitié pense oui et l'autre moitié pense non. Eh bien, selon que vous êtes dans l'une de ces colonnes et avec un nombre d'observations qui est là, la marge d'erreur est indiquée dans ce petit tableau. Exemple, si je prends 1000 personnes, vous voyez que si vous vous intéressez à un phénomène qui est relativement rare ou très fréquent, votre marge d'erreur sera de l'ordre de 1 point de pourcent. Donc vous allez estimer, vous allez calculer quel est le pourcentage d'individus dans l'échantillon qui possède la caractéristique. Imaginons que ce soit 3%, je ne sais pas, peu importe. Eh bien, il faudra retirer 1,4 point de pourcent ou ajouter 1,4 point de pourcent pour avoir l'intervalle qui contient presque certainement votre euh, euh, proportion inconnue. Par contre, si vous regardez ce qui se passe quand on est dans une population où il y a grosso modo moitié-moitié de gens qui sont pour ou contre, vous voyez qu'avec même, la même taille, vous allez avoir une marge d'erreur de l'ordre de 3 points de Donc la marge est plus grande lorsque vous avez des proportions qui sont aux environs de 50%. Que lorsque vous êtes dans des populations qui sont à faible pourcentage ou à grand pourcentage. Et ça correspond tout à fait à ce que j'ai rappelé tout à l'heure. Si vous êtes dans une population de ce type-là, si vous n'avez que 5% de gens qui portent des lunettes, ça veut dire qu'en termes de facteurs portés des lunettes, la population est très homogène. Si 95% n'ont pas de lunettes, vous avez une population très homogène concernant cette caractéristique. Par contre, si vous êtes à 50 eh bien, il n'y a pas du tout d'homogénéité, tout le monde ne se ressemble pas. Et là, vous aurez des marges d'erreur qui seront beaucoup plus grandes. Dernière chose importante, c'est que la marge d'erreur, lorsqu'on fait un sondage aléatoire simple, elle est, excusez-moi la formule mathématique, 1 sur racine de n. C'est-à-dire que si vous voulez avoir une marge d'erreur deux fois plus faible, vous allez devoir prendre... Quatre fois plus d'observations. Non pas deux fois plus, mais quatre fois, parce que vous devez prendre la racine. Et la racine de 4, c'est deux. Donc vous devez consommer beaucoup plus d'individus pour essayer d'avoir une précision plus grande. Avoir une précision plus grande, ça a un coût. Et un coût qui, malheureusement, n'est pas toujours favorable à celui qui fait euh, l'analyse. Pour terminer, je voudrais faire une petite comparaison. Lorsque on examine les caractéristiques d'une estimation dans un sondage aléatoire simple, il y a deux choses qui sont souvent traitées dans les sondages proprement dits. Il y a la notion de précision, je viens d'en parler, mais aussi la notion de biais, dont on va reparler un petit peu dans la suite. Alors, la notion de biais, je voudrais l'évoquer avec un un petit jeu très simple que vous avez peut-être pratiqué dans, dans votre jeunesse, ou pratiqué peut-être encore maintenant, qui est le lancer de fléchettes sur une cible. Quand vous avez une cible et que vous lancez, vous lancez vos fléchettes, les fléchettes ne vont pas toujours arriver au même endroit. Donc si vous avez un joueur, un, joueur qui est, un lanceur qui est là, vous voyez qu'il a mis tous ces impacts de ses envois. Ce sont les petits points noirs. Et le but, c'est bien entendu d'avoir le centre d'arriver au centre de la cible. Et qu'est-ce que vous constatez ici C'est que dans le joueur grand A, vous avez des impacts qui tournent autour, qui se répartissent autour du centre de la cible. Donc ce que vous avez quand vous lancez vos, vos fléchettes, eh bien, vous faites ce qu'on appelle un tir sans biais. Le tir est sans biais parce que eh bien, vous tournez autour de l'endroit où vous voulez arriver. On dit à ce moment-là qu'on vise juste... On ne vise pas de manière parfaite, mais on vise juste, on est autour. Et la manière dont les impacts vont se répartir, c'est ce qui correspond à la précision de l'estimation. Si vous avez un joueur qui est de ce type-là et un deuxième qui est de ce type-là, vous voyez que le centre de tous les impacts, c'est la même chose que le centre que vous avez ici. Il vise juste, mais il n'est pas précis, grand B. Parce que ces impacts vont un petit peu partout. Donc être sans biais, viser juste et être précis, c'est cette première situation. Ici, vous visez juste, mais vous êtes moins précis. Alors celui-là, il est précis. Le problème, c'est qu'il faudrait lui acheter des lunettes. Parce qu'il a tendance à tourner autour d'un autre point ou bien lui donner un tabouret pour qu'il soit plus haut par rapport à la cible. Là, vous avez un biais certain, un biais qui est représenté par l'écart qu'il y a entre le centre de tous les impacts et le centre de la cible. Alors, celui qui viendra en seconde session, c'est celui-là, c'est celui qui n'est ni précis, qui vise mal, parce qu'il euh, a intérêt à prendre des leçons pour être un peu meilleur en termes d'estimation. Ce genre de choses va être un élément clé dans la pratique des sondages. On essaiera de viser juste et on essaiera d'être précis. Et en tenant compte de ces deux aspects, eh bien, on aura l'occasion d'avoir des interprétations tout à fait importantes. En résumé, lorsqu'on fait un sondage aléatoire, parce que nous n'avons parlé encore que de ça jusqu'à présent, ce qui est important dans l'histoire, c'est le nombre d'observations que vous allez prélever, la taille de l'échantillon, et le caractère d'homogénéité, ou non, de la population en question. Maintenant, le problème, c'est que si vous appliquez ce que je vous ai présenté ici, et que vous prenez pas beaucoup d'observations parce que vous n'êtes pas très riche, et que je vous donne une marge d'erreur qui est énorme par rapport à, à ce que vous obtenez, plutôt que de dire « c'est dommage, je ne peux rien faire du sondage », peut-être qu'il serait intéressant de dire « est-ce qu'il n'y a quand même pas moyen d'améliorer la qualité de ce sondage, et en particulier, d'améliorer la précision du sondage. Alors, on va vous présenter ça dans un instant, mais si vous le voulez bien, tu, tu le fais. Oui euh, on va, Je vais me permettre de faire non pas un petit sondage, mais de vous distribuer une feuille que je vais vous demander de remplir dans les cinq minutes qui viennent, de manière à pouvoir tester votre compréhension de certains concepts, avant et après l'exposé. Non pas pour essayer de voir si nous enseignons bien, ce n'est pas ça la question, mais de manière à voir si vous avez déjà une bonne idée de ce qui, ce qui va être présenté dans la suite. Alors ça, cette feuille s'appelle « Ceci n'est pas un examen ». Alors bien sûr, il y a la... Alors, donc, on vous demande de véritablement d'y répondre de manière très précise. Ne mettez surtout pas votre nom, mais retenez le numéro du questionnaire qui se trouve au bas du questionnaire. Parce que ça me permettra, quand je ferai le commentaire, je vais dépouiller, pendant que Catherine vous présente la suite, je vais dépouiller vos réponses, et je ferai les commentaires de vos réponses en citant parfois le numéro 1, le numéro 3, le numéro 4. Donc, il n'y aura pas de délation, mais vous, vous reconnaîtrez vous-même par rapport à ce qui est présenté. Alors, il y a deux éléments qui sont donnés dans cette, sur cette feuille. Le premier élément, c'est qu'est-ce que c'est pour vous un bon échantillon N'écrivez pas un roman. Hein. Essayez de mettre en une phrase une ligne ou deux maximum. D'ailleurs, on n'a mis que trois lignes. Ce qui, pour vous, être un bon et peut être qualifié de bon échantillon. Quand on fait ce genre d'adresse, on s'attend généralement à ce que la bonne réponse intervienne de l'ordre de 10%. Donc dans 10% des cas, la bonne réponse est donnée. Donc ne soyez pas effrayés, dites vraiment ce que vous pensez, et ça vous permettra de voir à la fin de la séance si cela correspond à la réalité. Et la deuxième question, vous avez un petit tableau qui est un, une photocopie d'un journal du soir en 2005. Il y a eu une enquête sur le pessimisme des jeunes. Et le petit tableau qui est là et c est, est ce que les journalistes du soir ont donné comme interprétation, comme résumé des résultats de l'enquête. Alors je voudrais que vous lisiez, c'est très court, hein, donc ça ne pose pas de problème, que vous lisiez l'ensemble de ce texte et que vous mettiez à côté ce qui vous semble non pas intéressant, mais surtout perturbant, ou que vous ne comprenez pas, ou que vous considérez comme peut-être pas suffisant. Donc comment lisez-vous ce texte, et qu'est-ce qu'il vous permet de donner comme, comme je dirais, interprétation, non pas des résultats, je répète, mais comment lisez-vous cela Est-ce que c'est clair pour vous est-ce que ce n'est pas clair Est-ce que ça vous pose des problèmes Est-ce que vous ne comprenez pas Donc, si vous voulez bien, on va encore prendre, puisque je n'ai pris que deux minutes, on va encore prendre trois minutes pour vous permettre de euh, répondre à cette question.
0: Je, je reprends. Donc, comment améliorer la précision d'une estimation Je vais essayer de vous donner quelques éléments de réponse. Alors, si l'idée est de mener un sondage aléatoire simple, dont Jean-Jacques vient de vous rappeler les grands principes, on pourrait se dire, ben, ce n'est pas bien compliqué d'améliorer la précision de notre sondage, il suffit d'augmenter la taille de l'échantillon. Nous l'avons vu dans le petit tableau que Jean-Jacques vous a montré juste avant. Oui, mais nos moyens techniques... Notre budget, le temps dont on dispose pour mener euh, l'enquête, sont loin d'être euh, infinis. Et donc cette idée d'augmenter à tout va la taille de l'échantillon, c'est quelque chose euh, de très illusoire. Il faut donc se tourner vers d'autres alternatives qui nous permettraient d'améliorer la précision de notre sondage tout en gardant une taille d'échantillon tout à fait raisonnable et qui rentre à la fois dans le temps qui nous est imparti pour mener le sondage et qui respecte le budget dont nous disposons pour mener ce sondage. Alors, ces alternatives, en fait, se fondent sur l'idée que l'on va pouvoir utiliser toute l'information auxiliaire dont on dispose sur la population. Alors, qu'est-ce que c'est que cette information auxiliaire Il se fait qu'en général, lorsqu'on s'intéresse à une certaine population, on dispose soit dans la base de sondage elle-même, soit dans d'autres fichiers administratifs, soit à partir des résultats d'enquêtes antérieures, de toute une série d'informations sur cette population. D'informations qui ne font pas partie, je dirais, de nos variables d'intérêt, mais qui sont éventuellement liées à ces variables d'intérêt. Imaginez que vous disposez d'une base de sondage pour la population des étudiants inscrits à l'ULB. Vous avez toute une série d'informations sur ces étudiants dans le fichier des inscriptions. Vous savez s'il s'agit de filles ou de garçons. Vous avez leur date de naissance et donc vous pouvez calculer leur âge. Vous savez dans quelle faculté, dans quelle section ils sont inscrits, etc. etc. Si vous disposez d'une base de sondage euh, d'entreprises, vous avez en général toute une série d'informations sur ces entreprises. Vous savez quelles sont leurs tailles éventuellement, leurs chiffres d'affaires, euh, etc., dans quel secteur d'activité euh, elles, euh, elles agissent. Alors, selon la richesse de l'information auxiliaire dont vous disposez sur la population... Vous allez pouvoir utiliser cette information soit au niveau de la mise au point du plan de sondage, donc de la mise au point de la procédure d'échantillonnage que vous allez appliquer pour sélectionner votre échantillon. Et vous allez pouvoir mettre au point un plan de sondage plus efficace, donc qui ne coûte pas trop cher, en termes de nombre d'individus à sélectionner, mais qui vous permettra néanmoins d'atteindre un objectif de précision tout à fait acceptable. Et c'est ce qui va nous mener à la définition de toute une série de méthodes de sondage aléatoire plus complexes que le sondage aléatoire simple dont nous vous avons parlé jusqu'à présent. Si l'information auxiliaire dont vous disposez est un peu moins riche, vous connaissez la moyenne, le total de certaines variables auxiliaires dans la population ou la répartition de certaines catégories dans la population, vous allez pouvoir utiliser cette information auxiliaire là non pas au niveau de la mise au point d'un plan de sondage mais plutôt a posteriori. Vous allez pouvoir utiliser cette information auxiliaire un peu moins riche pour venir corriger a posteriori l'estimation que vous aurez obtenue à partir d'un sondage aléatoire simple, par exemple. Et cela nous mènera à la définition de méthodes dites de redressement ou de calage. Et donc je vais essayer de vous dresser rapidement un petit aperçu. Tout d'abord, des méthodes de sondage aléatoire dites complexes les plus couramment utilisées juste que vous ayez une petite idée de, de ce qu'il y a moyen de faire, et puis un petit aperçu des méthodes de redressement, mais vraiment très très court, juste la philosophie de base, je dirais, de ces méthodes de redressement. Une large variété de méthodes aléatoires, plus complexes. Oui, la variété est large, je vais vraiment euh, m'intéresser uniquement aux sondages complexes les plus couramment utilisés. Celui qui est utilisé presque systématiquement dans les sondages aléatoires qui sont réalisés, c'est le sondage dit stratifié. Alors, quelle est l'idée C'est qu'à partir de l'information disponible essentiellement dans la base de sondage, il est possible de découper la population qui vous intéresse en différentes sous-populations que nous allons appeler des strates. Si vous avez une base de sondage d'individus qui vous indique pour chaque individu s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, vous pouvez, dès le départ, découper votre population en deux strates, celle des hommes, celle des femmes. Si vous avez la date de naissance des individus de la population, vous pouvez calculer leur âge et ainsi définir des catégories d'âge dans votre population, chaque catégorie correspondant à une strate particulière. L'idée alors est la suivante. Vous vous fixez une taille d'échantillon. Vous vous dites, OK, je veux sélectionner un échantillon qui au final contiendra 1000 individus de la population. Vous devez donc réaliser 1000 tirages dans votre population. Et vous allez en fait décider de répartir ces tirages dans les différentes strates de la population. Vous pouvez par exemple, si vous avez 10 strates dans votre population, décider de sélectionner 100 individus dans chacune des 10 strates. Ça vous fera au final 1000 individus dans l'échantillon final. Donc c'est vous qui décidez le nombre de tirages que vous allez réaliser par sondage aléatoire simple, dans chacune des strates de la population. L'intérêt de cette façon de procéder, c'est que vous êtes sûr que chaque strate sera bien représentée dans votre échantillon. Et c'est vous, et non plus le hasard, qui décidez du nombre d'individus de chaque strate dans votre échantillon. C'est vous qui décidez de la représentation qu'aura chaque strate dans l'échantillon. Vous ne laissez plus le hasard décider de cela. Comment définit-on les allocations des tirages Donc, Comment choisit-on le nombre de tirages à effectuer dans chaque strate Il y a là différentes méthodes possibles. On peut se tourner vers le sondage dit stratifié proportionnel. Là, l'idée est toute simple on décide d'appliquer le même taux de sondage dans chacune des strates. Donc, supposons que vous vouliez tirer 1000 individus dans votre population, que cela correspond à un taux de sondage de 1%, et bien vous vous dites, je vais, tirer, je vais appliquer un taux de sondage de 1% dans chacune des strates de ma population. Pourquoi appelle-t-on cela un sondage stratifié proportionnel tout simplement parce qu'en agissant de la sorte, vous faites en sorte que la répartition des strates dans la population se retrouve dans l'échantillon. Donc supposez par exemple que vous ayez seulement deux strates, celle des hommes et celle des femmes. Les hommes représentent 65% de la population, les femmes 35%. Vous appliquez un même taux de sondage dans chacune de ces deux strates. Eh bien, il est sûr et certain que dans votre échantillon, vous allez vous retrouver avec 65% d'hommes, 35% de femmes. Donc, vous faites en sorte que votre échantillon soit en quelque sorte un modèle réduit de la population pour ce qui est de la répartition hommes-femmes. Une autre manière d'agir, c'est d'appliquer ce que l'on appelle l'allocation optimale, dite de Neyman qui consiste en fait à calculer le nombre de tirages à effectuer dans chaque strate, de telle sorte à s'assurer qu'au final, notre estimateur sera le plus précis possible dans le cadre d'un sondage stratifié. Donc on cherche à maximiser la précision de notre estimateur en choisissant correctement le nombre de tirages à effectuer dans chaque strate, sous la contrainte que ben, le nombre de tirages total que je peux effectuer, ben, je l'ai choisi au départ, il est égal à petit n. Okay Donc, il y a un calcul d'optimisation là-dessous euh, qui nous permet de nous en sortir. On dispose aussi du sondage stratifié optimal en termes de coût. On dispose d'un certain budget okay. et on sait que, une observation dans une strate ne coûte pas nécessairement la même chose qu'une observation dans une autre strate. On peut se dire par exemple que réaliser une interview dans un milieu rural peut coûter éventuellement plus cher que de réaliser une interview dans un milieu urbain. Tout simplement parce que l'enquêteur est obligé de euh, se déplacer euh, sur un plus, non, plus grand nombre de kilomètres en milieu rural qu'en milieu urbain. Eh bien, il y a moyen de déterminer, en tenant compte de ces coûts unitaires d'observation dans chaque strate, un nombre de tirages optimal dans chaque strate, de telle sorte aussi à ne pas, bien sûr, dépasser le budget dont on dispose et à maximiser la précision de notre procédure d'estimation. Le sondage stratifié est très intéressant parce qu'il est plus précis, plus efficace donc, que le sondage aléatoire simple de même taille, dès le moment où les strates sont bien plus homogènes que la population dans son ensemble. C'est-à-dire dès le moment où la variable qui m'a permis de définir les strates est en quelque sorte liée, associée à la variable d'intérêt. Je prends un exemple tout simple, je m'intéresse à une population de salariés, je voudrais estimer le salaire mensuel moyen des individus de ma population. Je me dis, oui, mais normalement, les hommes ont tendance à avoir des salaires légèrement plus élevés que les femmes. Donc, ma variable sexe serait quand même liée à ma variable d'intérêt salaire mensuel j'ai là tout intérêt à stratifier ma population en la strate des hommes et la strate des femmes. Parce qu'en agissant de la sorte, en mettant en œuvre un sondage stratifié, je suis sûre qu'on peut le, le démontrer, que mon sondage sera plus précis que le sondage aléatoire simple qui me ferait tirer des individus sans tenir compte de leur sexe dans la population. Les variables de stratification les plus fréquemment utilisées, si vous êtes face à une population d'individus, c'est le sexe, la catégorie d'âge, les catégories socio-professionnelles, la région de résidence croisée éventuellement avec le type d'habitat ou la taille des communes, type d'habitat rural, urbain, semi-urbain, taille des communes, les choses sont claires. Pour une population d'entreprises, on va généralement stratifier selon le secteur d'activité, selon la taille des entreprises, la taille étant soit le nombre de salariés, soit l'importance du chiffre d'affaires ou tout autre proxy, je dirais, de la taille de l'entreprise de dont on dispose dans la base de sondage. Le sondage en grappe. Là, à nouveau, on va essayer de tirer parti de la structure même de la population, de la façon dont cette population est, de manière naturelle, découpée en toute une série de sous-populations, qu'on va appeler des grappes. Alors, vous me diriez, oui, mais on a déjà découpé la population en strates tout à l'heure, pourquoi est-ce que je n'appelle pas ici mes sous-populations des strates et plutôt des grappes, parce que les grappes sont en général de très mauvaises strates et les strates de très mauvaises grappes. Ici, je considère un découpage en sous-populations qui sont très nombreuses. Et donc, ces sous-populations contiennent en général un petit nombre d'individus ou un petit nombre d'unités statistiques. Et d'ailleurs, vous voyez que mon schéma n'est pas le même que pour le sondage stratifique. Et l'idée alors est toute simple, plutôt que d'aller directement sélectionner des individus dans ma population, les individus étant représentés par les petits points noirs, je vais plutôt sélectionner des grappes dans l'ensemble des grappes qui constituent ma population. Et une fois que j'ai sélectionné mes grappes, que j'ai ici coloriées en vert, je vais en fait interroger tous les individus des grappes que j'ai sélectionnées. Donc, je fais un recensement des grappes qui ont été sélectionnées. Donc, je construis mon échantillon d'individus en sélectionnant en fait un échantillon de grappes d'individus. Alors, cette manière de faire en fait est bien pratique parce qu'elle tire vraiment profit de la structure même de la population. et Elle facilite finalement la sélection des individus. Les ménages, par exemple, sont des grappes d'individus. Donc, bien souvent, euh, on dispose plutôt de bases de sondage liées à des ménages. On peut donc facilement, entre guillemets, sélectionner un échantillon de ménages et ensuite aller interroger tous les individus des ménages sélectionnés. Si vous voulez faire une enquête, par exemple, de satisfaction auprès des passagers d'une certaine compagnie aérienne, disons, vous pourriez vous dire, ben oui, on dispose d'une base de sondage avec euh, tous les passagers qui ont emprunté la, des vols de la compagnie aérienne euh, au cours de, de l'année passée. Ben aller sélectionner directement ces individus dans cette base de sondage et aller les retrouver pour les interroger, ce n'est pas si simple que cela. La manière la plus courante de faire à ce moment-là, c'est de se dire, ben, en fait, j'ai des grappes de passagers qui sont les vols organisé par la compagnie aérienne. Je dispose d'une base de sondage qui reprend tous les vols opérés par la compagnie aérienne. Je peux donc sélectionner un certain nombre de vols et ensuite interroger tous les passagers qui ont emprunté ou qui empruntent ces vols. Les choses sont simples, hein, vous avez tous vos passagers dans l'avion, bah, ils sont prisonniers de votre avion et donc il n'est pas bien difficile de leur proposer de s'occuper durant leur vol en remplissant le questionnaire de votre enquête. Okay. Les classes d'élèves sont des grappes d'élèves. Donc pour sélectionner un échantillon d'élèves, bien souvent on travaille en sélectionnant des classes d'élèves et en interrogeant ensuite tous les élèves d'une classe. Pour vous intéresser à des caractéristiques liées à des prescriptions médicales, eh bien, plutôt que d'aller directement sélectionner un échantillon de prescriptions, vous pouvez plutôt sélectionner un échantillon de médecins, chaque médecin pouvant être vu comme une grappe de prescriptions médicales. Vous avez également le sondage aériolaire, où là, les grappes, en fait, sont des petites zones géographiques qui partitionnent, une région qui constituerait votre population, on sélectionne un certain nombre de zones géographiques et ensuite on va réaliser les mesures sur toutes les unités statistiques de, des zones géographiques euh, euh, sélectionnées. Okay. C'est une manière de faire qui peut être bien utile lorsqu'on veut par exemple évaluer la santé des arbres d'une forêt ou d'une certaine région. Quand est-ce que le sondage en grappe est réellement efficace Lorsque la population est découpée en un grand nombre de grappes qui sont de petite taille et qui sont bien hétérogènes, je veux dire par là qu'il faudrait pour bien faire qu'au sein d'une grappe, on retrouve autant, autant de diversité que possible, presque la même diversité que dans la population tout entière ce qui est quand même relativement difficile, mais ce qui serait idéal. Il est bon aussi que les grappes se ressemblent fortement en termes de taille, en termes du total de la variable d'intérêt au sein de chaque grappe, etc. Et il faut prélever un grand nombre de grappes de manière à se retrouver avec un, nom, un échantillon d'individus de taille respectable. Il est bon aussi de savoir que, bien souvent, sondage stratifié et sondage en grappes sont couplés. Il n'est pas rare de voir que l'on stratifie l'ensemble des grappes, la population des grappes, et qu'on tire donc notre échantillon de grappes par un sondage stratifié de grappes, et pas par un sondage aléatoire simple de grappes. Donc, on combine différents sondages aléatoires, tout simplement pour... Euh, nous simplifier la procédure d'échantillonnage et nous assurer d'une précision raisonnable, acceptable. Sondage à plusieurs degrés, commençons par deux degrés. L'idée au départ est un peu la même que pour le sondage en grappe. Nous avons notre population partitionnée en un grand nombre de sous-populations qui sont ce que l'on appelle là les unités primaires. On sélectionne un certain nombre d'unités primaires, qui sont celles que j'ai coloriées en vert. Ces unités primaires contiennent un certain nombre d'individus, sont constituées d'un certain nombre d'individus, et là, au lieu d'interroger tous les individus des unités primaires, je vais sélectionner un échantillon d'individus dans chaque unité primaire qui aura été sélectionné au premier degré du sondage. Alors, vous voyez tout de suite comment on peut s'amuser à généraliser les choses, tout simplement dans l'idée d'arriver plus facilement à sélectionner nos individus qui nous intéressent au final. Imaginez par exemple que vous euh, deviez sélectionner un échantillon d'individus dans une région relativement vaste. Cette région est découpée en aires géographiques bien définies. Chaque aire géographique contient un certain nombre de villages ou de communautés d'habitants chaque village ou communauté étant constitué d'un certain nombre d'habitants. Alors, pour sélectionner des habitants, comment allez-vous faire Vous allez commencer par sélectionner un certain nombre d'aires géographiques. C'est le premier degré du sondage. Dans chaque aire géographique sélectionnée, vous allez sélectionner un échantillon de villages. Et dans chaque village sélectionné au deuxième degré du sondage, vous allez sélectionner un échantillon d'habitants. C'est bien plus pratique à mettre en œuvre qu'un sondage aléatoire simple dans la population d'habitants, notamment dans le cas où on ne dispose pas d'une base de sondage qui reprendrait l'ensemble des habitants de ma région ciblée. Avoir la liste des aires géographiques, ça n'est pas trop compliqué. Avoir la liste des villages dans les aires géographiques Sélectionner, ça n'est pas trop compliqué, donc là on s'en sort. Et ensuite, avoir la liste de tous les habitants des quelques villages sélectionnés, ça va encore. C'est bien plus pratique que de demander ou d'essayer de constituer la liste de tous les habitants de la région à sonder. Le sondage PPS, avec PPS signifiant « Probability Proportional to the Size ». Qu'est-ce que c'est que ça Eh bien, partons d'un petit exemple où on serait de manière naturelle amené à mettre en œuvre ce sondage d'IPPS. Donc, imaginez que l'on désire estimer le montant total dépensé pour l'achat d'un certain type de produit désinfectant dans une population d'hôpitaux. Donc, mes unités statistiques de ma population, ce ne sont plus des individus ici, ce sont des hôpitaux et j'aimerais déterminer quel est le montant total qu'ont dépensé ces hôpitaux pour acheter un certain type de produit désinfectant. J'ai une base de sondage qui reprend tous les hôpitaux de la région qui m'intéressent et qui m'indique notamment la taille de ces hôpitaux via le nombre de lits qu'accueillent chacun des hôpitaux de la région. Dans ce cas-là, on pourrait se dire « mais la quantité de produits désinfectants achetés par un hôpital est en bonne approximation proportionnelle à la taille de cet hôpital. Plus il y a de lits dans l'hôpital, plus il y aura besoin de produits désinfectants, jusque pour le nettoyage. » Donc on est dans une situation où la variable d'intérêt, la quantité ou le montant dépensé pour l'achat du produit est proportionnelle à la taille de l'hôpital. Dans ce cas-là, on est dans une situation où on a intérêt à définir un plan de sondage qui fasse en sorte que les grandes unités statistiques, donc les grands hôpitaux, aient davantage de chances d'être sélectionnés pour mon échantillon que les petits hôpitaux. Donc on est dans une situation où on a intérêt à à donner une probabilité d'inclusion, dont on vous a parlé tout à l'heure, plus grande aux unités statistiques plus importantes de taille plus élevée de la population et une probabilité d'inclusion plus faible pour les petites unités statistiques de la population. On a intérêt en fait à définir ces probabilités d'inclusion de telle sorte à ce qu'elles soient proportionnelles à la taille des unités statistiques. On a des formules qui nous permettent de faire cela et qui expliquent donc l'idée probability proportional to the size. Les probabilités d'inclusion que l'on affecte aux unités statistiques de la population avant de procéder à l'échantillonnage sont proportionnelles à la taille de ces unités statistiques. C'est une méthode de sondage aléatoire qui s'avère vraiment très efficace si la variable d'intérêt est, comme je vous l'ai dit, approximativement proportionnelle à la taille, au sens large donc, des unités statistiques de la population. Donc c'est quelque chose qui peut s'avérer vraiment très intéressant en termes de précision. Mais qui demande pas mal d'informations auxiliaires, hein, puisque ça impose d'avoir quand même une idée de la taille pour toutes les unités statistiques de la population. Ce qui n'est pas toujours le cas. Je pourrais encore vous citer toute une série d'autres méthodes de sondage aléatoires dites complexes. Je vais m'arrêter là. Dans toute cette famille de méthodes de sondage aléatoire complexes, laquelle devez-vous choisir Alors, il y a une première réponse à donner à cette question-là, c'est qu'en pratique, vous ne devez pas choisir une méthode, mais plutôt une combinaison de méthodes de sondage aléatoire complexes. Donc bien souvent, ces différentes méthodes de sondage aléatoire sont combinées, couplées, pour arriver à définir un plan de sondage qui s'adapte bien à la structure de la population et qui m'assurera d'une bonne précision avec une taille d'échantillon tout à fait raisonnable. Les critères de choix, donc, c'est vraiment... Mettre au point un plan de sondage qui me permette d'assurer une bonne précision d'estimateur avec une taille d'échantillon raisonnable. Tenir compte de manière adéquate des spécificités de la structure du découpage naturel de ma population à sonder. Faciliter autant que possible la mise en œuvre de la procédure d'échantillonnage et faciliter l'organisation de l'administration de l'enquête. Puisque qui dit faciliter l'organisation de l'administration de l'enquête, il dit qu'on va mener cette enquête plus rapidement aussi. On aura besoin de moins d'enquêteurs éventuellement. Cela va réduire la durée et les coûts de réalisation. Ce n'est que du bonus, bien sûr. Un petit mot sur les estimateurs que l'on utilise dans le cadre des sondages aléatoires. Pourriez-vous dire, est-ce que... On l'a vu dans le cas du sondage aléatoire simple. Comment estime-t-on la moyenne population ben, Par l'estimateur le plus naturel qui soit, la moyenne échantillon. Si je veux estimer le salaire mensuel moyen dans ma population, je vais utiliser pour cela le salaire moyen dans l'échantillon. Ça, c'est pour le sondage aléatoire simple. Et pour les autres sondages aléatoires est-ce qu'on va agir de la même façon Non. On va devoir faire appel à un estimateur qui est parfois un peu plus complexe. Mais en réalité, voyons comment ça se passe pour le sondage aléatoire simple que vous commencez à bien connaître. Je reprends mon exemple que j'avais déjà utilisé au cours passé. J'ai une population contenant 10 chercheurs grand N égale à 10, je m'intéressais au nombre d'articles qu'avaient écrits, publiés ces chercheurs au cours des cinq dernières années. Et pour estimer le nombre moyen d'articles qu'avait écrit chaque chercheur de ma population, je veux utiliser un sondage aléatoire simple de taille 2. Donc je vais sélectionner deux chercheurs dans ma population et à partir de ce que me diront ces deux chercheurs, estimer ma moyenne population. Un échantillon de taille 2 dans une population de taille 10, cela signifie que j'applique un taux de sondage de 2 dixièmes ou encore 1 cinquième. Supposons que le hasard me fasse sélectionner les chercheurs numéro 3 et 8 de ma population. Le chercheur 3 a rédigé, a publié 10 articles, le chercheur 8 n'en a publié qu'un. Sur la base de cet échantillon, quelle estimation est-ce que j'obtiens de ma moyenne population Quelle est mon estimation de mu ben on le sait, c'est la moyenne échantillon, ce que j'avais appelé Y bar. la moyenne de 10 et 1, la moyenne de 10 et 1 c'est 11 sur 2, soit 5,5. ,5. Donc ça c'est mon estimation de mu et pour estimer le nombre total d'articles publié par les chercheurs de ma population, ben, je prends ma moyenne, 5.5, que je multiplie par la taille de la population, par 10. Donc, au total, j'estime que mes chercheurs ont publié 55 articles au cours des cinq dernières années. Regardons d'un peu plus près cette estimation du total 55. 55, c'est quoi, en réalité ben, 55 c'est 5 fois 10 plus 5 fois 1. Là, vous êtes d'accord, mais pourquoi est-ce que j'ai mis 5 et 5 en rouge et 10 et 1 en bleu En fait, tout se passe dans mon estimation de tau. Je vais arrêter de mettre ma main devant le transparent. Je vais essayer de faire comme ceci. En me disant, en réalité, j'ai mon premier chercheur de l'échantillon qui a publié 10 articles. Et ce nombre de 10 je le multiplie par 5. Et puis, j'ai le deuxième chercheur de l'échantillon qui n'a publié qu'un seul article. Et dans mon estimation de Tau, ce nombre 1, je le multiplie à nouveau par 5. Pourquoi 5 et 5 Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe J'ai deux individus dans mon échantillon. Deux individus qui ont été sélectionnés par sondage aléatoire simple. Ce qui veut dire les probabilités d'inclusion, la, la chance qu'ils avaient de se retrouver dans l'échantillon valait le taux de sondage, donc un cinquième. J'ai mes deux individus qui doivent représenter les dix individus de la population. Donc tout se passe en fait ici comme si chacun des deux chercheurs de l'échantillon devait représenter 5 individus chacun de la population. Pour chaque chercheur de l'échantillon, il doit se représenter ben, lui-même. Ça c'est pas bien compliqué et quatre autres chercheurs de la population qui n'ont pas eu la chance d'être sélectionnés. Ce 5 que vous avez là n'est rien d'autre en fait que l'inverse de la probabilité d'inclusion. C'est l'inverse de la chance qu'avait chaque chercheur de se retrouver dans l'échantillon. Ce 5 que j'ai mis en rouge ici, est ce que l'on appelle le poids de sondage dans le calcul de l'estimation de tau. Et cette idée d'appliquer en fait des poids de sondage, aux différentes valeurs observées dans l'échantillon pour construire notre estimation de taux c'est l'idée qui est suivie dans tout sondage aléatoire, qu'il soit simple ou complexe. L'estimateur du total population va toujours faire comme si l'individu numéro I de l'échantillon, qui avait une probabilité d'inclusion égale à PI, représentait... Un sur PI individu de la population. Donc avait un poids de sondage égal à l'inverse de sa probabilité d'inclusion. Et l'estimateur utilisé est donc le suivant. Si je veux estimer le total, tau, de ma population, donc la somme des valeurs de ma variable d'intérêt dans la population, je ne vais bien sûr pas simplement prendre la somme des valeurs que j'ai observées dans l'échantillon. Ça, ce serait un petit peu trop simple. On va plutôt utiliser donc une somme pondérée des valeurs de notre variable d'intérêt dans l'échantillon. Le poids dit « de sondage » affecté à la valeur « y » que j'ai observée sur l'individu « i » de l'échantillon n'est rien d'autre que l'inverse de la probabilité d'inclusion qu'avait reçu en quelque sorte cet individu numéro I. L'intérêt de cet estimateur est qu'il est toujours sans biais. Quelle que soit la méthode de sondage aléatoire que l'on considère, donc cet estimateur a comme propriété quand même intéressante de viser juste en moyenne. Si je me réfère aux au joueurs de fléchettes de tout à l'heure, cet estimateur va toujours viser plus ou moins dans la bonne direction et va toujours bien viser le centre de la cible. L'idée de redressement très rapidement. Là, je vais donc utiliser de l'information auxiliaire a posteriori, pas pour définir le plan de sondage, mais plutôt pour Améliorer l'estimation de la moyenne population, du total population ou de la proportion population que j'ai réalisé à partir d'un échantillon aléatoire simple ou plus complexe que cela. L'idée c'est de venir corriger, redresser légèrement les poids de sondage qui ont été associés par mon plan de sondage aux individus de l'échantillon. Donc l'idée de redressement, c'est de modifier légèrement les poids de sondage qui interviennent dans l'estimation de notre totale population et de les modifier en tenant compte de l'information auxiliaire dont on dispose. Les méthodes de redressement sont nombreuses. Comment peut-on les catégoriser eh bien, tout dépend de la nature de là ou des variables auxiliaires euh dont on dispose, tout dépend si ces variables auxiliaires sont quantitatives ou qualitatives, et tout dépend également, surtout si les variables auxiliaires sont quantitatives, du type de lien qui unit ces variables auxiliaires à la variable d'intérêt. Si la variable est qualitative, la variable auxiliaire est qualitative, donc en gros que je connais la répartition des différentes modalités de ma variable auxiliaire dans la population, on fait appel à une méthode de redressement qui est euh, très facile à mettre en œuvre et très utile, qu'on appelle la post-stratification ou stratification a posteriori. Je vous en donne juste un petit exemple. Supposons que l'on s'intéresse à une population de salariés dont on sait qu'elle est constituée de... 65% d'hommes et 35% de femmes. Je souhaite estimer le salaire mensuel moyen dans cette population de salariés. Je tire un échantillon par sondage aléatoire simple parce que je n'ai pas envie de me compliquer la vie et je ne pouvais pas le faire par sondage stratifié parce que dans ma base de sondage n'était pas indiqué le sexe de l'individu. Donc je ne pouvais pas stratifier au départ ma population. Donc je ne pouvais pas faire grand chose d'autre que du sondage aléatoire simple. Et il se fait que ben, le hasard me fournit un échantillon qui compte 60% d'hommes et 40% de femmes. Donc, qu'est-ce que je vois ben, En fait, dans mon échantillon, les hommes sont légèrement sous-représentés, les femmes surreprésentées. Si j'estime mon salaire mensuel moyen par le salaire mensuel moyen dans mon échantillon, qu'est-ce qu'il risque d'arriver s'il est vrai que les hommes ont des salaires légèrement plus élevés que les femmes, mais les hommes étant quelque peu sous-représentés, je risque d'obtenir une estimation qui sous-évalue quelque peu mon salaire moyen dans la population. Je risque de sous-estimer la vraie moyenne population. Comment pallier ce problème-là la post-stratification, faisant appel à une estimation dite post-stratifiée de Mie, qui consiste à se dire, eh bien, je vais, ben, j'ai mon échantillon devant moi, donc je vois bien qui est un homme, qui est une femme. Okay je vais prendre le salaire mensuel moyen des hommes de l'échantillon. Je vais prendre le salaire mensuel moyen des femmes de l'échantillon. Pour le salaire mensuel moyen des hommes de l'échantillon, j'attribue un poids de 65% puisque les hommes constituent 65% de ma population. Quant au salaire mensuel moyen des femmes de l'échantillon, je lui donne un poids de 35% qui est le poids des femmes dans la population. Donc, je corrige en quelque sorte la sous-représentation des hommes en stratifiant cette fois-ci mon échantillon en le divisant entre hommes et femmes, et en attribuant aux hommes et aux femmes les poids qui leur correspondent dans la population ascendée. Et la post-ratification est particulièrement utile aussi lorsqu'on essaye de corriger le problème de sur- ou sous-représentation de certaines catégories d'individus, problème occasionné par ce qu'on appelle la non-réponse, dont on va vous parler dans quelques instants également. Un tout petit mot sur les méthodes de sondage empirique. Je fais vite. Je vous avais déjà expliqué la semaine passée qu'en réalité, les statisticiens préféraient les méthodes de sondage aléatoires puisque ce sont les seules méthodes qui permettent de réellement objectiver, quantifier la précision de la procédure d'estimation via la marge d'erreur. Mais... Ces méthodes de sondage aléatoire, on vous l'a rappelé tout à l'heure, nécessitent de disposer d'une base de sondage pour la population. Si vous n'avez pas de base de sondage, que pouvez-vous faire ben, Vous n'avez pas beaucoup d'autre choix que de vous tourner vers une méthode de sondage dite empirique ou à choix raisonné, où l'on va en quelque sorte essayer, dans les meilleurs des cas, de mimer sans base de sondage, une méthode de sondage aléatoire que l'on gère bien par ailleurs. La méthode de sondage empirique la plus fréquemment utilisée, notamment pour tout ce qui est sondage préélectoral, sondage d'opinion, études de marché, etc., c'est le sondage dit par quota On considère différentes caractéristiques dont on connaît la répartition dans la population. Et on va alors choisir où l'enquêteur, va choisir les individus de l'échantillon de telle sorte que la répartition de ces caractéristiques dans l'échantillon soit tout à fait la même que dans la population. Donc, on se dit, si je sais qu'il y a 65% d'hommes, 35% de femmes dans ma population, je vais choisir, les individus de mon échantillon, de telle sorte à m'assurer que dans cet échantillon, il y ait 65% d'hommes, 35% de femmes. On va ainsi être amené à respecter différents quotas que l'on se sera fixé et on fait en sorte que l'échantillon soit de nouveau une sorte de modèle réduit de la population. Vous entendez souvent parler d'échantillons représentatifs de la population je crois même que c'était dans le petit tableau qu'on vous a demandé de lire tout à l'heure. L'idée, là, c'est qu'en fait, c'était un sondage par quota qui était réalisé. Et on a fait en sorte que l'échantillon soit représentatif pour ce qui est de la répartition de certaines catégories particulières d'individus. Okay Mais attention, ce n'est pas parce que vous vous êtes assuré d'une bonne répartition homme-femme dans votre échantillon, que pour autant les hommes sélectionnés donneront une idée euh, acceptable de la variabilité des hommes dans la population ou que les femmes sélectionnées rendront bien compte de la variabilité des femmes dans la population. Okay, donc, ce terme de représentatif, on va y revenir également. On peut voir ce sondage par quota comme une sorte de compétiteur empirique ou de mime à choix raisonné ou empirique, du sondage stratifié proportionnel dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais donc ici, il n'y a pas d'algorithme qui est appliqué sur une base de sondage, etc. En fait, on demande à l'enquêteur de respecter un certain nombre de quotas. On lui donne une, ce qu'on appelle une feuille de quotas. Donc imaginez par exemple qu'on ait demandé à un enquêteur de réaliser 16 interviews dans une certaine région, la région ouest, contenant un certain type d'habitat, il a 16 interviews à réaliser et on lui indique qu'il faut que dans ces interviews il y ait 8 hommes, 8 femmes, que les différentes catégories d'âge ici soient représentées par ces nombres d'interviews indiqués ici et que les différentes catégories socio-professionnelles qui sont indiquées ici soient représentées dans l'échantillon par ces effectifs qui sont indiqués là. Donc, il doit remplir certains quotas et s'arranger pour trouver des individus respectant ces différents quotas. D'autres méthodes de sondage empirique, la méthode des itinéraires. Là, très rapidement, en fait, on impose à l'enquêteur un itinéraire très strict. On lui indique dans quelle rue il doit passer, à quel immeuble il doit s'arrêter, à quel étage il doit se rendre, à quelle porte il doit aller sonner. Euh, de manière à ce qu'en quelque sorte, on guide vraiment euh, l'enquêteur vers là où les personnes qu'il va devoir interroger. Donc à nouveau, il n'y a pas d'algorithme qui est réalisé réellement pour sélectionner l'échantillon. C'est l'enquêteur qui, au final, va se retrouver à choisir tel ou tel individu, mais on le guide le plus possible pour euh, euh, ce choix des individus à interroger. L'échantillonnage sur place, c'est ce qui se passe lorsque vous avez des enquêteurs à la sortie de magasins ou à la sortie de musée, etc. Ils sont là et ils essayent d'interroger des individus qu'ils choisissent selon ce qu'ils peuvent, je dirais, à la sortie du magasin ou à certains emplacements bien particuliers d'une grande surface, par exemple. Les panels de consommateurs, vous avez là un très grand nombre d'individus qui ont été en quelque sorte euh, euh, placés dans, dans, dans un panel, contactés pour faire partie d'un panel de consommateurs où ils s'engagent à participer à un certain nombre d'enquêtes chaque année on dispose de toute une série d'informations sur ces individus de notre panel et on contacte donc des échantillons d'individus dans ces panels selon les sujets des enquêtes à mener. Après, le volontariat, c'est ce qui se passe quand on demande à... Des abonnés de magazines de participer à, à une enquête ou des personnes qui assistent à une émission télévisée de donner un avis, etc. On leur demande de participer de manière volontaire à une enquête. La méthode boule de neige, il faut vous intéresser à des personnes qui ont une maladie particulière ou qui suivent un traitement particulier en relativement petit nombre, une population relativement restreinte. Vous avez un premier contact avec deux, trois personnes qui ont les caractéristiques qui vous intéressent et vous demandez à ces personnes-là de vous indiquer d'autres personnes de leur connaissance qui ont les mêmes caractéristiques. Donc, votre échantillon est vraiment construit comme vous le feriez pour construire finalement un bonhomme de neige, une grosse boule de neige. Que penser de ceci Est-ce qu'on peut encore vraiment parler de sondage, d'échantillonnage, plus vraiment En tout cas, le hasard... Ce n'est pas vous du tout qui, qui, qui le gérez à ce niveau-là. Il n'y a plus vraiment de choix d'un échantillon. L'échantillon se construit de manière différente. Donc, est-ce qu'on peut encore réellement parler de sondage ici C'est vraiment à discuter. Avantages et désavantages des méthodes de sondage empiriques ben, ils ont quand même des avantages ces méthodes de sondage empiriques. Tout d'abord, ces méthodes ne nécessitent ni une base de sondage, ni la mise en œuvre d'un algorithme sur la base de sondage. Et dès lors, leur mise en œuvre apparaît comme plus facile, plus rapide, et dès lors moins coûteuse que si l'on faisait appel à une méthode aléatoire. Et c'est bien une des raisons qui fait que ces méthodes de sondage empirique sont particulièrement utilisées par toute une série d'instituts de sondage pour les enquêtes d'opinion et autres. Malheureusement, ces méthodes de sondage empirique ne permettent pas d'évaluation objective ni du biais ni de la précision de la procédure d'estimation. Et comme l'enquêteur a d'une manière ou d'une autre encore... Euh, une certaine liberté dans le choix des individus qu'il va sélectionner, qu'il va interroger, il y a un risque élevé que votre échantillon soit biaisé, soit ne vous rende pas compte correctement de la diversité de la population dans son ensemble.
1: Voilà, alors je reprends la parole pour en arriver à cette question que nous avions déjà posée tout à l'heure, est-ce qu'on peut avoir confiance dans les résultats d'un sondage Alors, avec tout ce qui a été dit, ben, je crois que la première chose qu'on va essayer d'analyser, et c'est la question que vous avez eue sur le petit document tout à l'heure, qu'est-ce qu'un bon échantillon Alors, je vous donne la réponse et puis on, je, je reviens sur vos réponses personnelles. Un bon échantillon, c'est un échantillon qui doit permettre de rencontrer les objectifs poursuivis. Il ne faut pas oublier que votre sondage il est là pour répondre à des questions que vous vous posez. Donc l'échantillon sera bon s'il vous permet effectivement de répondre à ces questions. Et puis d'utiliser, deuxième élément, valablement les résultats du sondage au niveau de la population. Utiliser valablement les résultats, c'est-à-dire être capable notamment d'accompagner chaque estimation par une marge d'erreur. À ce moment-là, si vous avez ce qu'on appelle une utilisation valable, la possibilité de faire l'extrapolation de la partie vers le tout, à ce moment-là, on dira que votre échantillon est bon. Est-ce que bon est égal à représentatif Est-ce que bon représente en quelque sorte euh, l'expérience que vous avez là, c'est-à-dire où vous avez un petit bateau qui est dans la bouteille et qui est tout simplement le modèle réduit du bateau en question ben, C'est une question qui malheureusement, se pose non pas dans l'absolu, mais dans la réalité. Et si je prends les petites questions, les questions que je vous ai posées tout à l'heure, je vais vous donner un petit peu le résultat, non pas du sondage, mais de cette enquête qui n'est pas un examen. Alors, aucune surprise. La grande majorité d'entre vous ont dit « Un bon échantillon est un échantillon représentatif ». Il faut dire, à votre décharge, que c'est ce qu'on entend tout le temps à la radio et tout le temps dans les journaux. Or, manifestement, représentatif, ça ne veut rien dire. Parce qu'on représente... Oui, le représentatif, ça fait penser un petit peu à, à la méthode des quotas. C'est-à-dire on essaye de retrouver, au niveau de l'échantillon, des caractéristiques qui sont celles de la population caractéristiques en termes de sexe, d'âge, de... on vous a cité un certain nombre d'éléments qui permettent de définir cela, mais rien ne vous dit que cette copie conforme d'un certain nombre de caractéristiques vous permet véritablement de répondre à vos questions. Quand on prend un échantillon pour répondre à des questions, ce n'est pas tellement le fait que votre échantillon ressemble à cette population sur un certain nombre de facteurs classiques, mais c'est surtout un échantillon qui doit vous permettre d'être le plus précis possible et de répondre à vos objectifs. En réalité, et là je fais un petit retour en arrière, quand vous prenez un échantillon aléatoire simple, c'est facile à mettre en œuvre. Les algorithmes sont évidents. Vous ne donnez pas de préférence à certains individus par rapport à d'autres. Tout le monde a la même chance d'être inclus dans l'échantillon. C'est facile à mettre en œuvre, mais ce n'est pas très efficace. Tout simplement parce que tous les individus ne sont pas égaux devant le sondage. Certains ont des informations à vous donner et d'autres n'en ont pas. On a parlé de la stratification tout à l'heure. Si vous faites partie d'un sous-groupe d'individus qui est un groupe très homogène, où tout le monde pense la même chose, se comporte de la même façon, croyez-moi... Les différents individus de ce petit groupe sont porteurs de peu d'informations. Il suffit d'une ou deux personnes pour connaître pratiquement tout ce qui se passe dans ce groupe. Par contre, les gens intéressants, ceux qui sont porteurs d'informations, ce sont ceux qui sont dans des groupes hétérogènes. Parce que les gens sont tellement différents les uns des autres, eh bien qui vont vous donner des informations différentes et donc qui vont vous permettre de construire quelque chose qui est de plus en plus précis. Interroger ceux qui sont originaux, pas ceux qui se conduisent comme tous les autres. Essayez de surreprésenter ceux qui ont de l'information à vous donner et de sous-représenter ceux qui ont peu d'informations à vous donner. Et à ce moment-là, vous aurez ce qu'on appelle un bon échantillon. L'arche de Noé que vous avez là est un arche où se trouvait... Euh, dit-on, euh, un couple de chaque euh, espèce humaine. Heureusement que ce n'était pas un couple de chaque, sinon le bateau aurait dû être énorme. Sauf les poissons, bien entendu, parce qu'eux, ils étaient en dessous du, de, de l'arche. Eh ça, c'est un bon échantillon, peut-être. Encore faut-il, effectivement, qu'à l'intérieur de chacune de ces euh, espèces, vous ayez une homogénéité semblable ou pas. S'il y a des espèces qui sont composées d'animaux très différents les uns des autres, il vaut mieux en avoir plusieurs sur le bateau, si vous avez des copies conformes, des clowns qui sont dans, dans votre espèce, bien là, il suffit d'un seul pour reproduire, c'est difficile, mais de deux pour avoir effectivement une représentation valable. Donc, soyez très attentifs à ne pas donner la parole ou une importance à ce mode représentatif. Il ne s'agit pas de faire une copie conforme de la population, il s'agit de répondre à des questions posées. Et donc, il faut permettre que ces questions soient le plus efficacement possible abordées, que les réponses soient les plus précises possibles. On a vu par un certain nombre de méthodes complexes comment améliorer cette précision. Il faut essayer de tout construire en donnant une priorité, non pas à la représentativité, mais à l'efficacité, à la volonté d'avoir des informations, si possible sans biais, je vais y revenir dans un instant, mais aussi qu'ils soient les plus précises possibles. En regardant vos réponses, d'ailleurs, sur ce bon échantillon, euh, il y a deux ou trois réponses qui sont euh, tout à fait intéressantes. Par exemple, je vois dans le numéro 18, je ne sais pas qui c'est, la personne se reconnaîtra, il dit tirer l'échantillon de façon à ce que les règles d'interprétation des données d'un sondage puissent être appliquées. Ben, c'est un peu ce principe-là. C'est-à-dire essayer de faire en sorte que toutes les qualités qu'on essaye d'avoir, puissent être mises en œuvre, puissent être réalisées de manière pratique. Tant que je suis dans les commentaires de ce petit document, les commentaires que vous avez faits sur la méthodologie, si vous voulez bien, nous le referons, parce que j'ai repris le petit tableau sur l'écran, et nous le referons dans un instant. Merci. Alors, il faut bien se rendre compte aussi d'une deuxième chose. C'est que quand on veut prendre un échantillon... On peut commettre un certain nombre d'erreurs qui peuvent être tout à fait préjudiciables au niveau de l'usage qu'on va en faire. Et la question est, quelles sont les principales sources d'erreurs dans une enquête par sondage Alors, ce qu'on appelle erreur est en fait constitué d'un grand nombre de facteurs différents. Il y a une erreur qu'on appelle, qu appelle une erreur totale, c'est-à-dire la différence qu'il y a entre le centre de la cible et l'endroit où vous avez lancé votre fléchette. C'est-à-dire la différence entre la valeur du paramètre que vous ne connaissez pas et la valeur qui résulte de votre échantillonnage. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette erreur possible Il y a l'erreur d'échantillonnage. On vient de vous en parler, je ne vais pas y revenir, mais c'est un élément tout à fait essentiel. Il y a l'erreur de couverture, l'erreur de mesure, et l'erreur due à la non-réponse. Alors si vous voulez bien, on va essayer de garder ça d'un peu plus près. Vous avez, voilà, l'erreur d'échantillonnage. C'est celle qui résulte du fait que vous avez estimé un paramètre population à partir de l'échantillon. Là, pas de mystère, seules les méthodes de sondage aléatoire vous permettent d'accompagner chaque estimation par une marge d'erreur. Dans toutes les autres vous ne pouvez pas avoir une mesure suffisamment fiable de la marge d'erreur. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette erreur est contrôlable simplement parce que vous pouvez choisir un plan de sondage qui soit approprié, vous pouvez stratifier, vous pouvez prendre des méthodes en, 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 deux, en deux degrés, et ainsi de suite. Et c'est donc la méthode, le choix de, plan, de la méthode qui va vous permettre de contrôler cette erreur d'échantillonnage. Mais à côté de ça, il y a malheureusement d'autres types d'erreurs. L'erreur de couverture. Eh bien, L'erreur de couverture, c'est l'erreur que l'on a quand la base de sondage ne coïncide pas avec la population à sonder. Je prends un exemple très simple. Si vous voulez faire une enquête par téléphone et que vous prenez comme base de sondage le répertoire téléphonique des lignes fixes, vous allez commettre une erreur monstrueuse parce que vous allez oublier tous ceux qui ont un portable, mais qui n'ont pas de ligne fixe. Donc vous allez avoir, en réalité, dans cette erreur de couverture, une non-coïncidence entre la base de sondage et la population. Vous allez avoir dans la population des gens qui ne sont pas dans votre répertoire, et en même temps, vous pouvez très bien avoir dans votre répertoire des gens qui ne sont pas dans la population. Par exemple, dans le répertoire téléphonique, vous avez des numéros de téléphone de restaurants. Si vous faites un appel téléphonique pour des individus, ben, le restaurant lui-même ne fait pas partie de cette population. C'est un, une erreur qui est assez fréquente et à laquelle il faut essayer de, de pallier le plus, le plus possible. Alors, l'erreur des mesures. Alors là, c'est un peu grotesque, bien sûr. Êtes-vous satisfait de mes services Oui, oui. Et puis, prenez votre temps. Eh l'erreur de mesure, c'est l'erreur qui est due aux inexactitudes des réponses qui ont été enregistrées. Encore faut-il interroger les gens, oui, mais encore faut-il que les réponses soient correctes. Alors, quelles sont les principales causes d'erreurs de mesure Vous avez d'abord l'influence exercée par l'enquêteur sur les réponses de l'enquêté. Ça, c'est dans les enquêtes en face-à-face -face ou par téléphone. Il y a des enquêteurs qui sont capables de vous faire dire la réponse qu'ils ont envie d'entendre qui sont capables de vous poser la question de telle manière qu'en réalité, vous donnez la réponse qui n'est pas nécessairement celle à laquelle vous pensez, mais celle qui découle de la manière dont de la question qui a été posée au téléphone. Il y a l'erreur du haut répondant. Alors un, un répondant peut très bien avoir oublié de donner la réponse. Manquer de sincérité. Être gêné. Quand vous faites des enquêtes qui sont des enquêtes liées, par exemple, au comportement ou à l'éducation sexuelle, il y a certains groupes qui ne vont pas répondre parce qu'ils sont gênés de répondre à ça. Il y a le désir de valorisation. posez jamais dans une enquête une question du type euh, « Est-ce que vous faites du sport au moins une fois par semaine ?» Ils vont tous dire oui, hein, pour, parce que ça fait bien de faire du sport au moins une fois par semaine. La volonté de se conformer à la norme, on veut faire comme l'autre. Donc on va répondre ce qui semble être la bonne réponse... C'est ça qu'on veut avoir. Il y a des tas de situations qui ont été étudiées par les psychologues, par les gens qui font des études de marché, où on se rend compte que la manière dont le questionnaire est posé, dont les questions sont posées, peut avoir des influences très importantes sur ben, des erreurs qui sont simplement euh, du fait de l'enquêteur considéré. Et puis il y a l'erreur due à la non-réponse. Le problème de la réponse est un problème qui est véritablement crucial dans euh, les sondages actuels. Il faut bien se rendre compte qu'il y a des, ré... des non-réponses de différents types. Vous avez les non-réponses totales ou les non-réponses partielles. Une non-réponse totale, c'est celui qui ne répond à rien. Vous avez un questionnaire, je réponds à rien. Monsieur, je viens vous interroger, plaque, vous fermez la porte, vous aurez une non-réponse totale. Et puis, le non-réponses partielles... C'est qu'on ne veut pas répondre à certaines des questions. Alors évidemment, si vous êtes dans ces deux cas, vous n'allez pas avoir le même comportement. Vous n'allez pas nécessairement essayer de tenir compte des non-réponses de manière semblable. Une non-réponse totale, la personne n'est pas là, il a fermé la porte, il ne veut pas vous répondre, ben c'est une perte d'information. On ne sait pas faire grand-chose. La non-réponse partielle, ça veut dire qu'il n'a pas répondu à certaines des questions, mais bien à d'autres. Et donc on peut parfois être euh, tenté, et de manière tout à fait judicieuse, d'utiliser les autres réponses aux autres questions pour essayer de remplacer la non-réponse par une réponse plausible, par une réponse qui pourrait effectivement permettre de tenir compte de l'individu. Si vous ne faites pas ça, ben l'individu est perdu pour vous. Et la conséquence, c'est que vous allez avoir une perte de précision. Rappelez-vous tout à l'heure. La marge d'erreur est d'autant plus grande que le nombre d'observations est petit. Ben, si vous avez des non-réponses, ça veut dire que le nombre d'individus dont vous allez tenir compte dans votre estimation va diminuer fortement. Vous avez tout intérêt à lutter contre la non-réponse, soit de manière préventive, il y a même des méthodes où vous faites des petits cadeaux aux gens pour qu'ils répondent. Soit en tenant compte de techniques particulières, comme les méthodes d'imputation que je viens d'évoquer, qui sont des méthodes de plus en plus performantes. Et attention, une chose est essentielle dans l'histoire. C'est que le comportement des non-répondants, en général, n'est pas identique à celui des répondants. Il y a des gens qui ne répondent pas parce qu'ils ils ont des caractéristiques qui font que s'ils avaient répondu, ça aurait influencé fortement, l'ensemble de l'analyse proprement dite. On risque d'obtenir des estimations entachées d'un biais, et ce biais peut être parfois très important. L'erreur de la non-réponse, la non-réponse actuellement, est un des sujets qui est le plus étudié, le plus analysé dans les études au niveau des techniques d'enquête. En ce qui concerne la pratique des sondages, il est évident que, si on fait un petit résumé de ce que nous avons vu aujourd'hui, je crois que les principales questions auxquelles il faut répondre sont là, sur l'écran, sur le, le mur que vous avez devant vous. Quand vous avez le commanditaire, il est important de savoir quels sont les objectifs précis qu'il a. Un commanditaire qui n'a pas d'objectif n'est pas quelqu'un qui vaut la peine d'être envisagé. Oui, vous pouvez accepter son argent comme don, mais pas vous mettre, mettre en en péril votre capacité de, de mener à bien un sondage. Le budget est un élément essentiel. Le budget va être, dans toute cette affaire, dans la pratique, l'élément moteur qui va vous permettre de faire ou de ne pas faire un certain nombre d'opérations. Le délai. Vous avez besoin aussi de délai pour pouvoir mettre en œuvre toute cette problématique. Est-ce que vous savez, par exemple, que dans les enquêtes présidentielles en France dans les 60 jours qui précèdent l'élection proprement dit, il y a des sondages quotidiens qui sont faits. C'est-à-dire, on interroge les gens le matin et on publie le résultat du sondage le soir. Et le lendemain, on recommence. Dans ces conditions-là, vous vous rendez bien compte que si vous avez des délais d'un jour, vous ne pouvez pas avoir des miracles sur la qualité de la méthodologie et des résultats que vous allez avoir. Le... La raison pour laquelle on fait ce genre de choses est très simple c'est que les partis politiques sont prêts à payer pour ça. Donc à partir du moment où vous avez comme qu'ils est prêt à vous donner de l'argent, vous n'allez jamais refuser ce genre de choses. Mais vous allez tomber dans des euh, estimations qui risquent de vous donner des marges d'erreur particulièrement énormes. Quels sont les moyens humains dont on peut disposer pour la mettre en œuvre? C'est aussi un facteur essentiel. Quelle méthode d'échantillonnage et de collecte Nous en avons parlé ici. C'est un élément essentiel, parce que c'est la mise en œuvre, proprement dit, de votre méthode. À ah, une question essentielle. Combien d'individus faut-il interroger Ça, c'est une question que l'on va avoir dans tous les cas. Alors, vous avez deux types de réponses. Vous avez le, la réponse qui est scientifiquement tout à fait acceptable. Il faut prendre un nombre d'individus suffisant pour avoir une bonne précision de l'estimation. Scientifiquement, c'est merveilleux comme approche. Pratiquement, ce n'est pas la question. Pratiquement, c'est quel est le budget que, dont vous disposez. Si je vous dis qu'une un, interrogation, un, un interview me coûte autant d'euros, je prends votre budget divisé par le, le coût unitaire de, de l'interview et j'aurai le nombre d'individus que je vais interroger. La précision de l'estimation vient toujours en deuxième lieu. C'est toujours le nombre d'individus, votre budget, qui va être à la base. Et ce n'est pas étonnant que dans la plupart des enquêtes qui existent, le nombre d'individus interrogés est toujours le même, quelle que soit un petit peu la situation. Parce que les budgets sont des budgets qui sont relativement classiques. Quel planning Quel traitement est par qui Quelle diffusion des résultats Voilà quelles sont les questions principales que vous devez avoir avec votre commanditaire. Ces sondages, vous les avez dans différents domaines. Les sondages d'opinion, c'est la pointe de l'iceberg. Ceux-là, il ne faut pas se leurrer, ce sont des méthodes des quotas qui sont généralement utilisées. C'est-à-dire ces fameux sondages ou échantillons représentatifs qui consistent simplement à avoir un échantillon dont les caractéristiques sociodémographiques sont généralement les mêmes que celles de la population. Encore faut-il que vous les connaissiez. Les problèmes de société... C'est quelque chose d'un peu plus précis, parce que dans les problèmes de société, vous allez tenir compte d'un certain nombre de facteurs qui sont liés à votre enquête, une enquête sur le bonheur, une enquête sur le bien-être, pour lesquels vous connaissez, vous avez un certain nombre d'informations auxiliaires très importantes. Les études de marché, c'est aussi le domaine particulier des méthodes des quotas, des méthodes empiriques. La vérification comptable, pas du tout. Toutes les vérifications comptables dans la Cour des comptes, ou à la Cour des comptes européenne se font par sondage aléatoire, et uniquement par sondage aléatoire. Euh, pourquoi est-ce qu'on fait de la vérification comptable Vous serez surpris. Si on veut faire la vérification comptable, ça semblerait normal qu'on vérifie tout. Eh bien, le problème n'est pas vrai. Je me souviens toujours de cette réunion à laquelle j'ai participé il y a 20 ans, au niveau européen. Quelle méthode de sondage peut-on faire pour vérifier les comptes européens, dépenses et recettes, eh bien, on s'est aperçu que si on voulait vraiment faire une vérification exhaustive, pour une année comptable, il fallait sept ans de vérification. Donc vous imaginez vers quoi on allait. Et donc on a construit, au niveau européen, une technique aléatoire, très sophistiquée, qui permet de faire une vérification dont la précision est très bonne. Il y a toute une série de méthodes où les sondages aléatoires sont tout à fait applicables, et d'autres où vous ne faites que des sondages qui sont des sondages du de type empirique. Les organismes publics, comme l'INSEE en France ou les cours des comptes, font recours très fréquemment à des sondages aléatoires et donc sont en mesure de faire des marges d'erreur et de faire des commentaires à ce niveau-là. Les centres universitaires, c'est la même chose. Par contre, tout ce qui est centre, société commerciale, sondage politique, études de marché, un certain nombre de problèmes de société, ils utilisent des méthodes de quotas tout à fait euh, classiques. C'est très dangereux avec les méthodes de quotas parce que vous ne savez pas où vous allez. Et donc il a été considéré tout à fait essentiel de pouvoir euh, euh, au moins vérifier si la méthode qui a été suivie par ces organismes commerciaux Respecte quand même un certain nombre de, de critères qui sont tout à fait valables. Et il existe ce qu'on appelle une fiche technique faible où l'on vous demande, où chaque enquête doit donner lieu à un rapport sur, ici au, au niveau des intentions de vote, mais ça peut être d'autres types de sondages d'opinion, selon des questions qui sont des questions tout à fait essentielles. Qui a réalisé le sondage Quels sont les mandateurs du sondage De quel type de sondage il s'agit au sein de quelle population, de quel échantillon le sondage a-t-il réalisé Et là, vous aurez donc la possibilité de voir ceux qui ont travaillé de manière empirique et ceux qui ont travaillé de manière aléatoire. On peut faire les deux. Les deux sont possibles dans certains cas. Vous pouvez faire des parties qui sont aléatoires et d'autres parties qui sont empiriques. Euh, J'aurais voulu prendre un exemple, mais je n'ai pas le temps, d'une enquête à laquelle nous, nous avons participé, qui était une enquête liée sur... Euh, euh, l'interruption volontaire de grossesse pour laquelle on va avoir effectivement euh, un projet de loi qui est déposé ici et qui a donné lieu à des enquêtes préalables de sondage il y a deux ou trois ans et ces méthodes ont été réalisées selon un pro une procédure que peut trouver chez, chez Fabre-Mar où vous avez toute la description des méthodes existantes alors je terminerai par euh, cette question ben, que nous disent et que ne nous, nous disent pas les différents sondages qui sont mis en œuvre. La première chose qu'il faut retenir, une estimation n'est jamais la vraie valeur que l'on veut mesurer. Quand vous avez une phrase du type « les Européens pensent que »,« les Belges pensent que », c'est tout à fait faux. La seule chose que vous pouvez dire, c'est que l'échantillon que vous avez prélevé vous donne ces résultats. Tous les résultats ne sont valables que pour l'échantillon. Par contre, si vous avez une méthode de sondage aléatoire, et que cette méthode possède des qualités suffisantes, vous pouvez accompagner cette estimation de marge d'erreur. Et cette marge d'erreur doit vous permettre justement de nuancer votre analyse, et de vous permettre d'avoir une interprétation qui est une interprétation valable. Vous avez le petit tableau que je vous avais donné tout au début vous avez vu que quand vous êtes aux environs de 50%, la marge d'erreur avec 1000 personnes, c'était de l'ordre de 3,1%, c'était de l'ordre de 3 points de pourcent. Il arrive très fréquemment, et les élections présidentielles en France sont un cas en particulier, d'avoir un, un pourcentage de votants pour l'un ou pour l'autre qui est de près de 50%. Ben, il est évident que si on vous donne des avis du type ben, telle personne a eu 52%, l'autre en a eu 48% et qu'on ne vous note pas la marge d'erreur, vous n'allez pas vous apercevoir que si vous prenez 52 plus ou moins 3, et 48 plus ou moins 3, eh bien vous avez une intersection entre les deux. Et donc il peut très bien arriver que le deuxième soit en réalité avant le premier. C'est le cas qui est arrivé avec le cas de Jospin et de Le Pen, où ils avaient des estimations qui étaient très proches l'un de l'autre, où Jospin précédait Le Pen. Mais les intervalles étaient tels que le contraire était tout à fait plausible et il y avait une probabilité non nulle de se passer. Et donc ce qui a été une surprise pour la plupart des gens n'a pas été une surprise pour ceux qui ont fait des sondages. Alors il faut aussi savoir s'il y a eu des redressements, des calas des imputations. Ben, ça dépend du moment où a eu lieu cette euh, aventure. Alors le petit tableau, et je terminerai par là. Le petit tableau que vous avez eu sur les yeux, vous avez mis en avant des choses qui sont tout à fait essentielles. L'enquête a été effectuée sur Internet. Ben, il y a beaucoup de chances que votre estimation soit biaisée. Parce que vous ne pouviez pas, c'était en 2015, pas 2005, effectivement, que ça s'est passé, vous ne pouviez pas avoir la possibilité, même si les jeunes utilisent Internet de manière intensive, savoir quelle était la part des oubliés dans la population concernée. Quelle méthode d'échantillonnage On ne le dit pas. Alors bien sûr, on sait que cette firme qui est là utilise pratiquement tout le temps des méthodes des quotas. Mais si vous ne le dites pas, vous lecteurs, vous n'allez jamais vous rendre compte que la marge qui est indiquée, qui est de 2,8%, est en fait non pas la vraie marge d'erreur, mais c'est la marge d'erreur du sondage aléatoire simple. Si vous aviez appliqué ce sondage aléatoire simple, on vous impose de mettre une marge d'erreur. Ce sont les règles. Ben, à partir du moment où vous avez les règles, ben, vous faites comme si vous avez pris un sondage allez, à l'inverse simple, et par rapport à la loi, vous êtes dans les conditions. Il faut bien se rendre compte aussi que toutes les proportions là ne sont pas au même niveau. Vous avez des proportions à 5%, d'autres à 50%, donc vous savez que les marges d'erreur varient l'un à l'autre. Ici, on vous donne une marge d'erreur qui est un peu une moyenne, hein, mais vous ne pouvez absolument pas en tirer quelque chose de valable tel que c'est présenté ici un élément, une petite fiche d'information telle que celle-là. Vous pouvez connaître le nombre de personnes qui ont été interrogées. Éventuellement, bien savoir quels sont les critères que vous avez pris, l'âge, le niveau d'études, le taux. La durée, il n'y a pas de problème. Mais pour le reste, vous devez être très prudent sur la validité des résultats qui viennent de vous être présentés. En conclusion... Comprendre et apprécier la qualité d'un sondage, c'est une vraie participation à la citoyenneté parce que c'est une manière d'être capable de digérer toute cette information qui se présente de manière très intensive. C'est par centaines que chaque année, il y a des sondages d'opinion et des sondages sur différents aspects. Nous, on entend que ceux dont on parle lors des élections ou dans des grandes enquêtes, mais les sondages sont une technique d'approche de l'opinion, une mesure de l'opinion, qui est encore très fréquente, parce qu'elle touche à ce que les gens pensent, à ce que les gens apprécient, et non pas à ce que les gens sont en réalité. Voilà donc en quelque sorte ce qu'on peut dire au niveau de cette application des sondages. Ce qu'ils disent, ce qu'ils ne nous, nous disent pas, et peut-être qu'avec, c'est en tout cas notre souhait, cette présentation, ben vous serez peut-être un peu critique par rapport à la lecture et que vous n'allez pas remplir euh, le petit questionnaire que je vous ai donné de la même façon après qu'avant. Alors je ne sais pas si on a le temps, mais on est tout à fait prêt à répondre à une ou deux questions, s'il y avait une ou deux questions complémentaires, mais nous sommes arrivés au temps limite. Mais nous sommes prêts à répondre à toutes les questions par... Euh, euh, par voie internet ou par mail, ça ne pose aucune difficulté. Merci beaucoup.
0: Les sciences, les sciences la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique, collège Belgique, Belgique, collège Belgique, lieu de savoir.